0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et de podcast Factory. Alors j'ai le plaisir de retrouver... Je dirais presque comme chaque mois, Frédéric Ambille au micro pour nous parler de mindfulness, c'est le sujet de prédilection. Et aujourd'hui, Frédéric, on va parler grosse bouffe et intelligence émotionnelle.
1: Oui, oui tout à fait. On va parler, euh, c'est un sujet un peu, un peu plus trivial qu'à habitude. À l'approche des fêtes de fin d'année, je me suis dit tiens, de quoi les gens ont peur aux fêtes de fin d'année eh Souvent de, de trop manger, de prendre du poids. Et donc, on, on va parler un peu de, un peu de ça. Oui.
0: Alors, on n'a plus peur du tigre à grandes dents qui va nous manger dans le mode survie. Mais cette fois, nous devenons les, les tigres à grandes dents qui mangeons tous les gâteaux et tous les repas possibles, imaginables. Oui. Et puis après, ça va être la session régime et sport. Après tout ça, pour essayer de perdre un peu de kilos. Voilà, exactement. <rire> Alors, sur cette touche humoristique d'introduction, je vais te laisser commencer à nous
1: expliquer un peu le, le sujet que tu vas aborder aujourd'hui. Comme on l'a dit, les fêtes de fin d'année approchent. Et une des grandes peurs qu'on a, c'est effectivement, on va se retrouver en famille, ça va être la fête. On va voir des amis, euh, il va y avoir des, des multiples occasions de, de boire et de manger. Et donc, en général, on se retrouve avec ça le, le, le 2 janvier, avec une, une tête pas possible, des kilos en trop, et ça ne nous convient pas. Et donc, on sait tous qu'il y a moyen de faire la fête d'une façon euh, pas raisonnable, parce que ce serait un peu en, en aller chiant d'utiliser ce, ce mot-là.
0: Ce serait paradoxal. Mais voilà, donc... ce
1: serait paradoxal. Donc, on se lâchait, mais bah, surtout quand on arrive à un âge où on récupère un peu moins, peut-être se lâcher avec une certaine raison, ou en tout cas une certaine conscience, pour reprendre un mot très utile en, en mindfulness. Il y en a qui trichent, hein, il y en a qui commencent aussi les régimes avant les fêtes. <rire> <rire> il y en a qui sont en régime toute l'année. Hein. Une des obsessions, c'est de perdre du poids, pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir, c'est pas toujours... Ouais. Aussi simple, mais, mais particulièrement pendant les fêtes de fin d'année, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Également, au niveau du travail, il y a souvent des pots, il y a souvent des repas de fin d'année. Moi, j'assiste même parfois à des repas où les gens vont au resto, consomment euh, bon, des plats lourds et, et de l'alcool et puis retournent soi-disant soi travailler. Je ne sais pas comment ils font, mais moi, en tout cas, j'en serais, serais, euh, serais totalement incapable. En tout cas, pas au même rythme. En tout cas, pas à ce rythme-là. Alors, l'idée, c'est... Alors, aujourd'hui, dans la tendance de la pleine conscience, on fait un peu une publicité de, de gens qui mangeraient en conscience, qui seraient qui, voilà, en train de rire, une petite salade devant eux, et de croquer avec gourmandise de, de la salade qu'un de mes maîtres de méditation appelait de l'eau croustillante. C'est une belle métaphore. Voilà, c'est de l'eau croustillante. Alors, la salade, c'est excellent, mais... Effectivement, quand on sait que le plaisir gustatif est surtout apporté par le sucre et les graisses, puisque ce sont les graisses qui sont détentrices d'une concentration plus forte de saveurs, on se rend bien compte que c'est totalement paradoxal et pas du tout réaliste par rapport à ce qu'on observe. À la fin de l'année, les gens mangent des mets gras, sucrés, de l'alcool et en quantité souvent, souvent importante. Donc, se dire « voilà, je vais manger en conscience, je ne vais pas faire... » Attention à ceci et à cela, ce n'est pas du tout la convivialité qu'on qu imagine pendant les fêtes de fin d'année. Il y a un aspect se foutre la paix, il y a un aspect lâcher prise qui est important lorsqu'on est en train de festoyer avec des amis sans verser dans l'excès le, des hein, allez, les agapes brugoliennes. On peut manger en se faisant plaisir tout en restant raisonnable. Alors certains, certains te diront, oui, mais la Grèce, ça tient chaud en ouais. hiver. <rire> Oui, oui, on parle des poignées d'amour, on parle de, de tout des ce, coussins d'amour, de, on parle de tout ça. Après, il n'y a pas de considération esthétique. L'idée, c'est est, d'ici de se dire, voilà, je n'ai pas envie de faire trop d'excès, peu importe le poids que je prends ou pas, mais c'est le mal-être que l'on peut ressentir quand pendant 15 jours, 3 semaines, on a fait des excès tout le temps. C'est surtout ça le sujet d'aujourd'hui, peut-être plus que le, la prise de poids, qui est hormonale, euh, surtout hormonale, bien entendu, une ingestion trop important de nourriture, mais c'est surtout dû à la façon dont le corps la traite. Il y a des gens qui mangent ce qu'ils veulent il reste minces et, et, et à la limite trop mince Et des gens, ils regardent un gâteau, ils prennent 500 grammes. Alors, ouais, bien entendu, voilà.
0: moi, je t'ai un peu charrié. Hein. Je prends le sujet avec un peu d'humour et, et je t'ai taquiné un petit peu. Mais est-ce que je te comprends bien On va parler ici de la méditation et de son impact ou de l'aide qu'elle va apporter pour avoir une meilleure discipline et peut-être une prise de conscience préliminaire. C'est un peu s'empêcher de culpabiliser par l'après
1: Oui, quand on médite, à euh, un certain moment, la culpabilité ne, est, est moins là ou en tout cas présente moins longtemps. Ça, c'est une chose. Donc, bien entendu, une pratique régulière de méditation ou une pratique régulière de pleine conscience aide à ne pas avoir de remords, mais surtout aide à ne pas avoir besoin de compenser par la nourriture, oui. c'est-à-dire fait en sorte qu'on se sent suffisamment bien pour ne pas devoir trop manger. Parce que si on regarde garde que la première partie de ce que tu as dit, c'est inquiétant. Parce oui, c'est un peu inquiétant. que pas de remords, on va y aller encore <rire> plus fort. Oui, oui, non, c'est ça. Donc on élimine une partie de la tension qui fait qu'on a besoin de ce shot de sucre ou de ouais. ce shot de graisse, ou d'être un peu annihilé par une quantité trop importante de nourriture, histoire de se sentir calmé, posé.
0: Notons aussi que ça correspond à une mauvaise alimentation sur le plan diététique, parce qu'effectivement, c'est les aliments qu'il faut de préférence éviter pour la santé.
1: Oui, ça, en fait, ça le dépend qui. En médecine indienne, on, on distingue trois types morpho-psychologiques qui correspondent à des, des alimentations différentes. Alors Il y a des, y a des nourritures qui n'en sont pas, qui sont, des, qui sont des drogues, qui sont des poisons comme le sucre raffiné, euh, en tout cas en certaines quantités. Mais euh, il y a certains autres aliments. Euh, dont, pour certains, une cuillère de miel suffit à sucrer une journée. Et pour d'autres, eh du, 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 du riz, des pâtes, etc. Euh, c'est pas mauvais. À la limite, ils en ont besoin. Donc voilà, l'idée c'est simplement une fois qu'on sait et on sait toujours un peu inconsciemment ce qui est bon à manger ou pas, l'idée c'est de ne pas arriver dans un repas en étant complètement obsédé par manger ceci de graisse, ceci de salade, ceci de légumes et pouvoir passer un repas confortable, un repas convivial pendant les fins de fin d'année ou tout le long de l'année durant. Alors là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est deux techniques d'intelligence émotionnelle ce sont donc des techniques qui sont dérivées de l'enseignement de Daniel Coleman, qui a écrit il y a 20 ans un livre qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle », dont vous avez peut-être entendu parler, et qui propose, en étant conscient de nos émotions, d'être plus intelligent, en tout cas d'avoir une vie meilleure. Alors, la première technique que j'ai envie de, de vous communiquer, c'est une technique qui a été développée par Sheng Mengtan. Est un ingénieur de chez Google, un des premiers ingénieurs de chez Google, qui a introduit la pleine conscience et la méditation dans cette, dans cette société. Et à partir du moment où on se sent pris par une émotion, ici par exemple c'est la peur de trop manger, juste avant un repas, il propose la technique suivante. C'est la technique qu'il a appelée The Siberian North Railroad. C'est un acronyme euh, anglais, SBR. N-R-R pour Sibériane, S-B, North pour le N, R pour le Rail et Road pour la route. Donc, c'est l'express de chemin de fer nord-sibérien. Oui, rien à voir avec la cybernétique. Rien à voir avec la cybernétique. Il ne s'agit pas de faire manger un robot à sa place, ce ne serait pas comique du tout. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est la première chose pour le S, c'est s'arrêter. Une fois qu'on a peur, au lieu de se ruer sur le premier cookie qui passe... Eh bien, on s'arrête et on prend le temps d'une de, de, pause. Prendre le temps d'une pause, c'est simplement dire consciemment, là, je m'arrête.
0: Ouais. C'est pas rentrer dans un débat interne. Non. Le, le bien, le mal, je fais quoi J'hésite, je prends, je ne prends pas. Et je vais prendre un kilo, je ne vais pas en prendre et je vais me sentir mal après. Ce n'est pas ça du
1: tout. Alors, oui, mais pas, pas tout de suite. Oui, mais pas tout de suite. Alors, c'est-à-dire, d'abord, s'arrêter. C'est-à-dire, il y a une émotion, je sens qu'il y a une émotion, je m'arrête, je respire je respire, c'est la deuxième chose prenez par exemple une dizaine de, de cycles de respiration vous inspirez une dizaine de fois vous expirez une dizaine de fois
0: et, et le serveur s'est cassé donc t'as rien
1: <rire> voilà. pardonne-moi Fred je vais <rire> arrêter de te charrier ah non non non, il n'y a aucun souci c'est ça, Et donc vous pouvez rentrer chez vous ne prenez pas un gramme et vous n'avez vous avez rien dépensé ça marche ce truc, c'est terrible ça, ça c'est terrible, c'est vraiment tout à fait efficace donc la respiration, plus sérieux, donc, plus euh, sérieux, retour, donc
0: pause, la donc, respiration, la
1: respiration qui okay, la respiration complète conscient, donc vous, vous, vous êtes conscient que vous respirez pendant que vous faites cette dix respiration. Euh, bon, en, en yoga, ça s'appelle la dirga, respiration complète et ça calme le système nerveux central. Ensuite, le N pour North du Nord, le N prenez-le pour notice, c'est voir ce qui se passe en moi. Ok. Tiens, j'ai senti une émotion, j'ai respiré dix fois, c'est quoi cette émotion Ah oui, j'arrive dans ce repas de famille, j'arrive dans ce resto avec les collègues, je sais ce qu'on va avoir à manger, j'ai peur d'être tenté, j'ai peur de sortir et d'être pas bien, j'ai peur cet après-midi d'être absolument pas efficace à, à, à la réunion. Bon, En gros, la majorité des, des, des émotions qu'on va avoir à ce moment-là sont liées à la peur. Et à, à et à la culpabilité peut-être. Et à la culpabilité, qui est une variante de la, de, la, de la peur.
0: Alors une question directement par rapport à cet aspect. S'arrêter, pas de difficulté pour quiconque. Respirer, pas de difficulté pour quiconque. Ici, on commence déjà par une prise de conscience de ses sentiments, de ses émotions, de ses ouais. idées de façon un peu plus précise. Ouais. C'est peut-être donné à tout le monde encore ou malgré tout, le fait d'avoir une habitude de méditation va,
1: va permettre de faire ça les yeux bandés oui, c'est plus accessible quand on médite. Euh, mais quand pas, on forcément. Médite. mais, mais pas forcément. Mais bon, c'est pas forcément. D'accord. Donc jusque-là, simplement soucis, dire, simplement noter, remarquer, je ne me sens pas bien, c'est suffisant. On n'est pas voilà. obligé de détailler son, mm. de détailler sa, sa, son émotion. D'ailleurs, Dieu sait si rationnellement on est capable d'en trouver les tenants et aboutissants. Voilà. Sans être gourou de la méditation, jusque-là, j'y arrive très bien. Et ensuite, il, y a, il reste les deux, deux R pour railroad, donc voie ferrée. La première, c'est pour Reflect. Et donc, la réflexion qu'on propose ici, c'est bien un exercice mental, mais un exercice mental qui va faire appel au corps. C'est-à-dire qu'on va regarder sa, sa main on, et on va se dire, voilà, sur une échelle de 1 à 5, combien j'ai faim 1, je n'ai pas faim du tout, 5, j'ai faim, énormément. Je vais regarder ça, je vais, je vais aller voir en, en, au niveau du ventre, parce que c'est évidemment là, que la sensation de faim se fait, se fait jour. C'est ce que j'allais
0: dire. Le 5, c'est j'ai le sentiment dans le ventre que ça gargouille, que j'ai voilà, faim.
1: Voilà, exactement. Mais donc, j'ai le sentiment, et sur, sur la main, on va dire, ok, j'ai 1, 2, 3, 4 ou 5. Simplement. Et puis, la, la réflexion, c'est, ok, j'ai faim, j'ai faim à ce niveau-là, et se dire, et c'est vraiment important, j'accepte d'avoir faim et de manger beaucoup ou peu. Parce que si parfois on arrive à un repas, on n'a pas faim du tout et on se force à manger en disant l'appétit vient en mangeant, ce qui est partiellement vrai. Et donc là on est dans une, une phase de réflexion mais qui fait appel à l'intelligence du corps. C'est-à-dire on prend ce temps, on a pris le temps de se poser, on a respiré, on a remarqué qu'il y avait une émotion qui en général est une variante de la peur. Et puis on, on arrive à réfléchir sur tiens, qu'est-ce qui se passe en moi et combien j'ai faim et donc, en faisant ça, on régule un petit peu, on met au même niveau. Ben, la peur correspond à ça, chez moi, et j'aurais peut-être envie de manger plus. Mais non, en fait, en me posant, je sens bien qu'en en réalité, j'ai faim à ce niveau-là. C'est tempérer l'émotion sur le physique. Tout à fait. C'est vraiment comparer le, la faim émotionnelle avec la faim physique pour se rendre compte qu'in fine, la faim physique a le dernier mot. Et puis, le dernier R, Railroad, c'est... « REACT, react. », donc c'est réagir, c'est-à-dire agir. À ce moment-là, vous mangez ou pas, sans plus ou pas, mais sans culpabilité. Vous mangez comme si de rien n'était, en portant une attention particulière à ce que vous faites. C'est-à-dire que pendant un repas, en gros, il y a des moments où on mange et des moments qui sont plus de l'interaction sociale. Et ce que je vous inviterais à faire, c'est la seule chose à être consciente, quand vous êtes dans l'interaction sociale, essayez d'être pleinement présent à cette interaction sociale, et quand vous mangez, simplement mangez. Vous passez de l'une à l'autre, mais n'exagérez pas cette espèce de, de plein de conscience un petit peu hyper maîtrisée qui fait que quand on mange, vous mastiquez de façon consciente, vous sentez euh, la, la salive qui dissout les sucs, ça c'est bon pour un exercice et, je le pratique souvent avec des, des étudiants, mais je pense que dans la vie de tous les jours et particulièrement dans des concepts festifs, c'est si pas inutile, alors peut-être même complètement incongru parce qu'on n'a pas envie de festoyer avec quelqu'un qui, qui fait attention à son nombril pendant, pendant un repas de, de fête. En
0: fait. C'est très intéressant parce qu'il n'y a vraiment pas une maîtrise de la, de la méditation nécessaire préalable comme tu l'as expliqué. Par contre, je me dis une chose malgré tout, c'est clair que la majorité, je ne vais pas dire tout le monde, mais une grosse majorité des personnes vont commencer la fête par un petit verre d'apéritif.
1: Ouais, ouais, et ouais. peut-être
0: même deux ou trois. Ouais, ouais, Est-ce que c'est déjà le moment de mettre en place ce système Parce que finalement, cette réflexion, après trois verres, je crois qu'elle ouais, ouais. va être plus difficile ouais, à ouais. maîtriser.
1: L'idée, c'est de vraiment faire ça dans la voiture quand vous arrivez sur place ou quand vous êtes dans, dans le trajet. L'idée, c'est ça et après, ça vous fout la paix
0: après trois verres de champagne. Non, quoi. non,
1: oui, non, à ce moment-là, ça marche un peu moins bien, évidemment. <rire> évidemment, <rire> oui.
0: Alors, tu m'as parlé de deux méthodes. Oui, oui, donc la, la première... J'écourte trop tôt la première.
1: Non, 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 la, la, cette, méthode, cette méthode, en fait, est combinée avec l'autre méthode, c'est-à-dire celle de l'intelligence émotionnelle, où on va voir dans son estomac qu'est-ce qui se passe, et à quel niveau on a faim. Donc, ces deux méthodes ne sont pas antagonistes, mais elles sont imbriquées, en ce sens qu'il y a le euh, Sibérien, North Railroad, donc SBNRR, qui est la structure. Mais quand il s'agit d'arriver à la réflexion, moi, je vous invite à ne pas faire un calcul rapide des calories que vous avez décidé d'ingérer ce soir, parce que là, on est dans la maîtrise et il y a assez peu de chances que ça marche. L'épidémie d'obésité actuelle en est quand même une bonne, une, un une bon bonne signe. Démonstration, oui. Mais simplement, faites confiance à votre corps qu'une une fois que, en conscience, vous avez remis votre, euh, grâce à cette technique, votre faim au juste niveau, eh bien, euh, votre corps vous dira, tiens là, c'est le verre de trop, tiens là, c'est la bouchée de trop. Et à ce moment-là, bah, ayez simplement la présence d'esprit de déposer votre verre, de déposer votre fourchette, euh, ce genre de choses. Oui, c'est ça, ça il, faut, fait... il, faut, il faut écouter son corps, quoi. Il faut quand même prendre la peine d'écouter son corps. Oui, et c'est vrai qu'au au bout de cinq apéritifs, il est un peu annihilé le, la, la sens... Enfin. Disons, elle est diminuée, la sensation de son corps. Euh...
0: Est-ce qu'on ne recommanderait tout simplement déjà pas d'éviter,
1: allez, c'est peut-être pas très festif ce que je vais dire, mais d'éviter l'alcool Tout ce qui est alcoolisme, euh, y compris l'alcoolisme social, c'est-à-dire ces 3-4 verres qu'on boit euh, parfois tous les soirs parce qu'on a des événements euh, festifs, donc c'est évidemment pas, pas très bon pour la santé. C'est pas très bon aussi parce que ça nous coupe un peu nos sensations euh, corporelles, ça nous coupe un peu de nos, de nos émotions. Nos émotions sont là, y compris la tristesse, y compris la peur et la colère et le dégoût pour nous porter des, des messages. Si on ne prend pas le temps d'être avec elles, de s'asseoir avec nos émotions, mais de, de couper le contact avec elles par de, de l'alcool, ben, le, le, le temps que nos émotions nous mettront à nous dire ce qu'elles doivent nous dire sera beaucoup plus long. Ça prendra des années, le temps qu'on sort du brouillard, café, stress du boulot, alcool dans lequel certaines personnes, malheureusement ou heureusement pour elles, ça fait partie de leur chemin de vie, mais se, se trouvent pour le moment. Donc voilà, alors, l'alcool en tant que tel, par exemple, le, le vin rouge un côté astringent qui, paradoxalement, sans abus, peut avoir des effets excellents pour la santé, positifs. L'acidité du vin blanc, encore une fois, si c'est avec modération, ben, euh, voilà, ouvre l'appétit et peut favoriser la, la digestion. Donc, un peu d'alcool, oui, en plus, c'est quand même quelque chose d'extrêmement social. Par contre, euh, si vous, vous faites cette technique, votre corps va vous rappeler, tiens, là, c'est le, le verre de trop. Vous l'écoutez, vous ne l'écoutez pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, vous avez déclenché, vous avez enclenché cette espèce de lampe de sécurité qui va venir vous dire, tiens, là, tu as le choix d'aller un peu au-delà de ce que, euh, moi, ton corps, euh, je, je pense qui est bon pour moi, ou, euh, ou de ne pas y aller. Voilà. Donc c'est juste ça, ces techniques d'intelligence corporelle et ces techniques d'intelligence émotionnelle, quand elles sont combinées comme ça, ce sont simplement des... On va, on va avoir en interne des espèces de, oui, de balises qui vont s'allumer au moment où un certain niveau est atteint. J'ai presque envie de dire, de résumer ça par,
0: c'est retrouver un peu de bon sens dans la démarche. Et c'est un leitmotiv qui revient quand tu nous parles de
1: méditation, c'est souvent du retour au bon sens, en fait. C'est du bon sens, mais c'est du bon sens qui ne passe pas par la réflexion. Encore une fois, c'est quelque chose, le corps le dit. À partir du moment où tu lui demandes de t'avertir, le corps le dit. Mais évidemment, si, 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 voilà, si, si le corps est, est, est coupé de, des émotions par de l'alcool, par trop de stress, par des médicaments ou par de, trop de nourriture, il pourra, moins, enfin, il pourra plus difficilement remplir ce rôle de... T'envoyer des signaux d'alarme, en fait.
0: Et la méditation s'y approprie bien, puisque c'est de toute façon réécouter son corps, réécouter l'environnement dans lequel on évolue et, et se revenir vers soi. Oui,
1: c'est ça. C'est un des sens une, du, de la pleine conscience. Ce sens où on est conscient, on sait ce dont notre corps a, a besoin et on l'écoute. Et puis, bon, après ça, on, on y va ou pas. Mais en tout cas, si on... Si on désobéit à notre corps, euh, on peut le faire, mais voilà, il nous rappellera l'ordre un, de ces quatre.
0: Alors tu sais qu'on a une tradition, on termine toutes nos interviews par des questions RH. Normalement, je pose des questions sur le prochain sujet de nos événements. En tout cas, c'est comme ça que je pratique de plus en plus. Or, il se trouve que la fin d'année, on interroge notre communauté sur euh, les thèmes qu'ils voudraient aborder donc, la prochaine année, donc en 2017. Quels sont les thèmes que vous aimeriez euh, qu'on débatte en face à face lors de nos événements. Et mes questions IRH, eh bien, elles vont porter euh, sur cet aspect. Donc je vais te demander, Frédéric, on avait déjà un peu euh, vu avec toi dans, dans un précédent podcast, comment tu voyais ce qu'on définit comme HR -Guru, ce qui ce qui manquait comme idée à débattre sur le, le terrain. Quels sont les sujets que toi, tu serais tenté de débattre euh, dans l'année 2017 Qu'est-ce qui
1: a changé Qu'est-ce qui est en, en mouvement pour l'instant dans le domaine RH pour toi pour moi, la, la grande révolution dans le domaine RH, c'est cette notion d'entreprise libérée dont on parle depuis longtemps, mais qui, sur le terrain, est de plus en plus exemplifiée. Euh, par exemple, pas très loin d'ici, la société Pocheco, dans le, le nord de la France. Il y a beaucoup d'exemples, des exemples de plus en plus nombreux, où les employés, et les, les, les collaborateurs, les ouvriers, reprennent leur destin en main, souvent suite à, à des faillites, à des crises qui sont des moments de remise en question. Mais là où, par exemple, dans ce film qu'on appelle « Ensemble », que je vous invite à, à visionner, euh, il est disponible gratuitement sur YouTube, eh bien on voit comment des ouvriers, que ce soit au Portugal, que ce soit en Pologne, en, en fonction de, de, des historiques très très différents du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest euh, en Europe, euh, mais y compris euh, aux États-Unis, on voit comment des gens reprennent leur destin. Et donc, au lieu d'opposer le capital et le travail, on est dans une approche très syncrétique où, effectivement, les gens, y compris ceux dont le métier est de gérer l'entreprise, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les patrons, se sentent responsables du bien commun et les ouvriers... Des gens qui, parfois, aujourd'hui, on aurait tendance à penser qu'ils sont un peu les laissés pour compte du système, retrouvent une, une dignité, retrouvent une, une raison de, de vivre parce qu'ils s'approprient non seulement leur métier, ils en ont les responsabilités, ils en ont les résultats et ils endossent la responsabilité des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, dans leur sphère de compétences et, et d'influence. Ça, pour moi, c'est vraiment le sujet autour duquel euh, il faut discuter parce que c'est la solution au chômage endémique, c'est la solution à l'épidémie de burn-out, c'est la solution à l'overfinanciation de nos économies, le fait de se réapproprier son avenir. Et une, la première chose à faire pour se réapproprier son avenir, c'est de, de, de savoir laisser de côté ses peurs, ou en tout cas que les peurs ne dirigent plus notre vie. Et pour ça, et je prêche en, au passage pour ma chapelle, la méditation est un, est un excellent outil. Il y a des choses qui t'interpellent dans l'année 2016 qui vient de s'écouler, où, où tu t'es dit, toi, euh, ben tiens, là, il faut peut-être faire les choses autrement. Oui, effectivement, donc, que je suis membre de, de fonds d'investissement, donc je, je, je vois assez bien des dossiers d'investissement qui se passent. Je vois assez bien des dossiers qui aboutissent ou des dossiers qui n'aboutissent pas. Moi, ce que je retiendrai comme fil rouge au niveau humain dans cette année, où j'ai quand même travaillé sur pas mal de transmissions d'entreprises voire de dossiers de, de fusion-acquisition, c'est... En, en fait, derrière tout ce qui est technique, etc., c'est quand même des gens qui vont travailler ensemble. C'est vraiment ça, quoi. Et donc, j'ai remarqué, alors que peut-être dans les années précédentes, mais c'est sans doute aussi une question de ressenti, les aspects techniques, les aspects de valorisation, les aspects donc, de, de technique financière prévalaient, ce qui pouvait parfois amener à des catastrophes, parce qu'on a beau euh, avoir deux bilans, les mettre ensemble trouver que ça fait joli si jamais les gens ne s'entendent pas ça, ça mène juste à la catastrophe et ça j'en ai vu quelques-unes mais ces, ces derniers temps et le, justement le temps long le fait de réfléchir ou en tout cas de ne pas agir immédiatement quand on, on a l'impression que tous les signaux sont verts au niveau financier le fait d'apprendre à se connaître le fait d'avoir des points de désaccord pendant le temps de la négociation ça a permis de remettre l'humain au niveau de ces dossiers alors on a, on, bon, en ce qui me concerne on parle souvent de, de PME donc, on ne parle pas non plus de, de milliards, mais on parle quand même de la vie complète de, de gens qui peuvent du jour au lendemain changer. Je, je parlais encore hier avec un homme d'affaires qui avait une entreprise florissante et qui, aujourd'hui, à 72 ans, dit Je l'ai vendue trop tôt, aujourd'hui mes fils auraient été en âge de la reprendre. Voilà, à l'époque, pour parler de cette personne, je pense que le fait d'avoir, de, de se voir riche, parce que, bon, ça l'a quand même rendu riche de vendre sa, sa société. Le fait de pouvoir se dégager du temps pour régler d'autres problèmes qu'il traversait à l'époque ont eu sans doute, bon, étaient des arguments pour vendre, et il ne s'agit pas ici d'avoir de, de regrets. Mais si, voilà, si cette personne, et je connaissais un peu le, le dossier de l'intérieur, avait impliqué deux ou trois jeunes collaborateurs. S'il avait pris un directeur général qui lui permettait à son âge de prendre un peu de distance, le temps que ses enfants soient prêts à reprendre la société, il aurait sans doute pu faire un choix différent. Mais à l'époque, il n'a peut-être pas assez mis l'humain au milieu de ses choix. Et je ne parle pas de l'humain, les collaborateurs, etc. Non, je parle juste de ses fils. Et puis, lui, profondément, cette société, c'était un peu l'œuvre de sa vie. Et il l'a, pas bradé, parce qu'il l'a très bien vendu, mais il l'a vendu au plus offrant. Et s'est retrouvé avec beaucoup de sous, mais plus tellement de buts du jour au lendemain. Si je résume, ce que tu viens de dire, c'est plus le, le fait que parfois on manque encore trop le côté humain, c'est ça C'est-à-dire qu'on ne réalise pas assez à quel point, euh, important. À quel, à quel point dans l'entreprise, c'est l'humain qui fait tout, c'est la confiance qui fait tout. Pourquoi est-ce qu'on travaille fondamentalement Oui, il y, y a un aspect pour, de, pour vivre, mais si c'était juste pour se nourrir, il suffirait d'avoir trois poules et, et un carré de potager. Donc il y a beaucoup plus que ça dans le travail. Le travail, c'est nécessité, c'est structurant. Et ça n'a de sens qu'à partir du moment où ça produit du, du bien-être, de la prospérité, de la joie pour nous-mêmes et autrui. Et à partir du moment où on est dans cet état d'esprit-là, je pense qu'un travail peut être épanouissant. Mais c'est cette prise de conscience de ce rôle du travail qui, tant chez les employeurs que chez les employés, prend du temps à se faire, mais se fait. Alors, ma
0: dernière question sera liée à une chose que tu as fait comme réflexion dans tes premières réponses. Tu as parlé de l'augmentation des burn-out et aussi liée à ta spécialisation qui est la mindfulness et qui joue un rôle dans la prévention des, des burn-out. Mmh. Et je voudrais te demander, Frédéric, quand tu observes les, les, les burn-out qu'il y a en entreprise, est-ce que ton sentiment, souvent, c'est diagnostiqué comme burn-out professionnel est-ce que tu as le sentiment que ça se limite au professionnel Est-ce que ça ne s'étend pas de façon plus vaste Est-ce qu'on n'a pas tendance dans le milieu de char à trop regarder le professionnel et, et ne
1: pas assez prendre en compte tout ce qui est autour Le burn-out, pour moi, il est causé par un manque de sens global de la société, par une forme d'absurdité euh, entre le, le vécu des gens et leurs aspirations profondes. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens ne rêvent que d'être en vacances, mais on se rend compte que le bien-être psychologique des gens qui sont en vacances est plus faible que celui de ceux qui travaillent. Et donc, je pense, pour revenir sur la réflexion d'avant, que le travail donne beaucoup plus de sens à la vie que les loisirs, même si beaucoup de gens disent « oui, euh, moi, mon but, c'est d'avoir beaucoup de vacances, etc. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Les vacances, est évidemment essentielles, mais je pense qu'il faut surtout avoir un travail qui fait du sens pour soi, pour les autres, pour la société. Et l'idéal,
0: c'est l'équilibre entre les deux, évidemment.
1: Oui, oui bien entendu. Mais je... Et, et je, je, je prétends, et je, je, je ne suis pas le seul à le dire, les, la majorité des tenants de la psychologie positive, donc ce, ce grand courant... Euh, de la psychologie aujourd'hui, dit que le travail est tellement structurant qu'il faut avoir un travail dans lequel on s'épanouit. Et ce n'est pas la responsabilité d'une entreprise de nous la donner, c'est à nous de le créer, que ce soit dans une entreprise ou comme indépendant. Mais c'est un autre débat. Donc le burn-out, pour moi, c'est le manque de sens. On est dans une société qui, pour survivre aujourd'hui, euh, nous, nous demande euh, de consommer plus. Euh, on voit bien aujourd'hui, toutes les promotions pour les fêtes de fin d'année ont commencé en, en octobre. Bon, il ne faut pas demander à, à quel point... les les clignotants sont rouges dans certaines sociétés qui vivent sur l'hyperconsommation. Donc euh, les gens n'ont plus envie de consommer. Les gens n'ont plus envie d'être simplement des agents économiques qui travaillent, dépensent, euh, dorment. Et donc ils aspirent totalement à autre chose. La transition est évidemment pas, pas facile. Mais il y a cette volonté de se déconnecter de la matrice. Et c'est ça qui crée le burn-out, la maladie. Le, le burn-out est une maladie, c'est ce, le mal -adis. La maladie te dit ben, « il y a autre chose à trouver ». Alors évidemment, c'est des périodes d'incertitude qui ne sont pas simples, mais elles ont une raison d'être. Les périodes de latence ont une raison d'être. L'hiver, c'est le moment où la nature se repose. Paradoxalement, nous, c'est le moment où on travaille le plus. Après ça, on s'étonne d'être crevé. Donc voilà, non, donc le problème est global, mais c'est simplement au niveau de la sphère du travail que ça se met le plus. Souvent, parce que dans les sphères de travail, on est toujours dans des relations hiérarchiques les relations hiérarchiques ou les relations de pouvoir basées sur l'argent, c'est celles qui créent le plus de stress, c'est celles qui créent le plus de tension et c'est dans la tension que nos, 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 nos manques euh, ou nos frustrations se, se révèlent, hein. voilà, c'est au boulot ou dans le couple que, que ça se met toujours, comme par hasard, c'est parce que c'est là que c'est le plus challengeant au niveau humain, et comme... L'appel de notre âme à être heureux, à créer un monde de bonheur, de joie, de paix autour de nous est fort. Tant qu'on ne l'écoute pas, eh bien, on devra se contenter de se disputer avec les autres, nos enfants, notre épouse, notre époux, ou nos collègues, ou notre patron, pour mettre la responsabilité ou la faute de notre bonheur sur les épaules de, de quelqu'un d'autre.
0: Et la boucle est bouclée, puisqu'on revient à l'entreprise libérée, certains concepts qui visent à, à élaguer un peu la, 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 la hiérarchisation. Ouais, je te revenu. remercie. Je merci. te remercie, Frédéric. Je te retrouve quand tu le souhaites à notre micro. Les auditeurs sont habitués maintenant avec toi. Je crois qu'ils en redemandent. Alors, uh, welcome. À bientôt. Merci, Michel. Merci beaucoup. Podcast.